0: Nieuwe Oogst Podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: Ik ben William Bosson, bassist van Mooiwerk. En je luistert naar de podcast Boeren in Roerige Tijden. En ik heb mezelf de vraag gesteld. Ben ik de juiste persoon om als minister leiding te geven aan de opgaven die er ligt?
0: Ik vind ook echt van, nou dan moet dat kaartje van tafel en dan ga ik nu samen met iedereen kijken hoe gaan we in het vervolg communiceren. Boeren in rode tijden, niets is meer wat het ooit was. Families, tradities, wetten, definities, rode tijden,
1: roerige tijd. De politiek zit in een tunnelvisie, nou kan je daar.
0: Als er een juridisch houdbaar alternatief is voor de KDW... dan adviseer ik hem ook uit de
1: wet te halen. Laat een landbouw sluiten... waarin die regelingen op een goede manier worden Waar waarvan de boeren ook zeggen, ja, nu krijg ik een kans. Dit is de podcastserie Boeren in Roerige Tijden. In deze serie praten redacteuren van Nieuwe Oost... met boeren en telers over hoe zij overleven... in een sterk veranderende wereld. En welke impact deze roerige tijd heeft... op het ondernemerschap, het gezin... En de kijk op de toekomst. In deze aflevering praat redacteur Jacob Mien Voorhorst met melkveehouder Sjoerd van der Helm uit Zuid-Schermer, een dorpje vlak onder Alkmaar. Sjoerd van der Helm heeft in de afgelopen jaren een kapitaal geïnvesteerd om de bedrijfsvoering op zijn boerderij zo optimaal mogelijk te krijgen.
0: Ja, wat hebben jullie voor bedrijf? Hoe groot is het? We hebben
2: hier 360 melk en kalfkoeien op bedrijf met een 200 stik ik had met mijn ouders uh, 10 kilometer verderop in het bedrijf. Uh, daar zaten we midden in de uh, bebouwde kom, of ja, in het dorp. Daar wilden we graag uh, verplaatsen. Daar zijn we 12,5 jaar mee bezig geweest. Uh, maar uiteindelijk uh, was ik er klaar mee en toen uh, zeiden mijn schoonouders waarom uh, voegen we niet allebei de bedrijven samen. Dus toen, uh, in 2016, zijn we de melkkoeien uit marken binnen, hier naar de laan weggegaan. Dus toen molken we uh, nou, bijna 260 koeien denk ik. Ja, toen in 2016 wisten we wel van, uh, zo verder gaan we met zoveel koeien acht uur op een dag in de melkput staan, uh, dat ik geen toekomst. <coughs> dat gaan we niet uh, ons hele leven volhouden. Dus uh, zeiden we zeiden uh, van, er moet wat anders voor komen. Dus zijn uh, we over nagedacht hoe verder. Dus toen zijn we uiteindelijk uh, uitgekomen om toch robots te gaan melken. En zoals ze nu staan in een kassa-opstelling. dat waren we een van, waren de eerste van in Nederland. En toen, uh, ja, we wilden ook uh, wat meer aan opwekken met onze mest er wat meer, ook een beetje kijken naar de toekomst, want toen was de derogatie toestanden was ook al een uh, uh, puntje van aandacht, dat was in 2017.
1: Met het oog op de toekomst meldt Sjoerd van der Helm zich aan voor een studiereis naar België, om daar te kijken bij boeren die ervaring hebben opgedaan met een mono ja, wat, wat Vertel daar
0: eens wat over die monomestvergisting. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk en wat, wat hebben jullie hier staan?
1: Nou, we hebben 44
2: kW mono-mestvergister, die uh, wekt uh, voor ons zeg maar uh, 400.000 kWh aan stroom op en het is eigenlijk, uh, ja er gaat dagvers koeienmest in en er komt uiteindelijk ook gewoon weer koeienmest uit, Er gaat niks anders bij en de motors die draaien op de methaan die normaal gesproken in je meskelder ontstaat, dat ontstaat nu in de meszimo bij de vergister. Het is eigenlijk hetzelfde als een auto die op gas draait of rijdt. Daar doe je natuurlijk ook gewoon gas in en dan ontstaat de motor die maakt zeg maar, jouw voor en vooruitgang. En nu is het gewoon de gas die gaat door de motor heen en die draait een generator aan. En die generator die produceert stroom.
0: En die stroom, wat gebeurt daarmee?
2: Nou ja, we gebruiken ongeveer zelf 250.000 kilowatt per jaar. En overigens 100, ja, 120 à 150, die leveren we terug aan het net.
0: En wat levert dat op? Ja, dat is gewoon de
2: dagprijs. Dat is gewoon hetzelfde als zonnepaneel uh, terugleveren. Daar is niks geks aan eigenlijk. Nee. Maar het, het, voor ons is het gewoon voornaamste die motors die draaien al 24 uur per dag. Dus wij, uh, ja, wij hebben geen elektrakosten. Elektra wij hebben alle machines, de robots, uh, we hebben met de nieuwbouw overal rekening mee gehouden dat alles op stroom draait. Ja, daar, dat wekken we zelf op, dus daar betalen we eigenlijk niets
0: van. En, en derogatie, hoe zit je daarmee?
2: Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, uh, de delegatie gaat er natuurlijk af. En ze zeggen dat ook de delegatie uh, rondom de Natura 2000 gebieden 2024 er al af gaat.
0: Ja, want hoe zit je hier ten opzichte van? Uh, nou ja,
2: de, we zitten op 1100 meter. En we hebben heel veel land zeg maar, binnen de kilometer.
0: En welke natuurgebied is dat? Eilandspolder. Oh, oh. IJslandspool. Oh, ja.
2: Dus ja, waarschijnlijk uh, uh, raken we het grootste deel volgend jaar al kwijt van de delegatie, als we niet alles kwijtraken.
0: Hoe kijk je aan tegen deze tijd? Ja, het is erg roerig. Het
2: roerig. meest, ja. 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 Het heel...
0: ja, ja. Wat, wat zijn voor jullie de, de meest roerige dingen?
2: Nou, dat je niet weet waar je toe bent. Kijk, in 2019 hebben wij voor heel veel geld geïnvesteerd. Voor een paar miljoen. En je weet gewoon niet of je het goed gedaan hebt. Kijk, qua mest. Als de delegatie eraf wil dat je meer moet afvoeren. Kijk, daar is overal een mouw aan te passen. Daar ben ik niet zo bang voor. En voor het nieuwe mestbeleid, nieuwe GLB-beleid... Ik denk dat we daar wel creatief genoeg zijn om daarop in te spelen. Maar het is meer van ja, uh, zoals bijvoorbeeld, uh, we zijn, we zijn over het nadenken om uh, uit eigen mest uh, keursmest te maken. Maar ja, dat wordt allemaal nog niet goedgekeurd. En wanneer wordt dat wel goedgekeurd? En als je daar wel op in kan spelen, ja, dat scheelt dan toch wel heel veel mest afzetten. Maar ja, hoe uh, komt dat eigenlijk allemaal op zijn pootjes terecht? Uh, je weet het niet.
0: Nee. En
2: wanneer ben je in de piekbelaster?
0: Ja. Ben je daar bang voor?
2: Nee, ik ben er niet bang voor. Ik zeg, ben ook gewoon heel eerlijk. Als ze, als ze je weg willen hebben, dan denk ik dat je gewoon... Uh, proberen om het maximaal uit te halen en niet uh, tegen te gaan werken. Want dat ga je nooit winnen.
0: Nee.
2: Maar ik ben er niet bang voor. Okay, als ze je weg willen hebben, willen ze je toch weg hebben. Ik ga ervan uit dat wij daar niet bij zitten eigenlijk. Wij hebben in 2019 best wel geïnvesteerd. De overheid heeft daar best wel wat geld in gestopt. Ook om daar aan mee te helpen. Om zeg maar op die vooruitgang met mono-mesvergisting... Uh, uh, mes wat exportwaardig is... En, uh, ja, oké, als wij het niet goed doen, zeg maar overheidstechnisch, dan denk ik dat er al echt heel veel bedrijven aan de beurt zijn die het dan nog minder doen.
1: Tja, boeren en roerige tijden. Maar ja, je moet door. Sjoerd van der Helm is een van de 40 boeren die binnen het netwerk praktijkbedrijven aan de slag is gegaan met het reduceren van ammoniak- en methaanemissies.
2: Wij zeggen altijd, we willen altijd een beetje voorop in de trein zitten. En ik dacht, als we hier nou voordeel uit kunnen halen... en dit zou wel zeg maar, richting de toekomst iets kunnen bieden... Uh, met maatregelen, met een gedachtegang dat je minder uh, eiwit voert... Uh, meer reducties weet te behalen... Uh, dat je daar uh, zeg maar uit kunt rollen over Nederland... om daarvoor te zorgen dat je alle emissies kan behalen... zonder dat je opgekocht hoeft te worden of uh, weg moet... Of gigantisch veel investeringen voor moet doen. Ja, dan dacht ik, misschien is dat een uh, goede optie, omdat wij samen, ik dacht, samen met die Mes vergisten, om ook een bedrijf zeg maar bij te voegen, een groot bedrijf. Nee. Ik dacht, nou ja, waarom ook niet? Nee. Ja, het draait, wat je zegt, een jaar en dan kijk je zeer terug op 2020, dus dan kijk je eigenlijk helemaal niet naar de reducties of uh, 2021 beginnen er wat mee te werken. Maar dat is wel voornamelijk het ruwe eiwit in het voer, wat je voert, dat daar heel veel winst te behalen is. Dat gaat met zoveel kilo's en uh, ja, het eiwit in voer is ook gewoon duur. Dus als je dat niet, alles wat je niet voert, hoef je ook niet te betalen. En dan uh, haal je ook gelijk veel reducties uh, op. Alleen ja, dat is, ja, het is wel een lang proces en het is moeilijk. Ja. En het is ook per bedrijf weer verschillend.
0: Maar daar ben je al een beetje mee op gang of niet? Ja, wel hoor. Ja, ja.
2: Samen met de, de coach zeg maar, uh, ja, proberen we dat zo goed als mogelijk te doen. Ja. Je ziet alleen wel eens dat je denkt van ja... <coughs> maar we hebben best wel wat melken per koe. Ja. Dus ja, dat moet je ook goed voeren. Ja,
0: want wat is je productie?
2: Dat zit op uh, 11.200. Ja. Ja. En dat, dat uh, rijdt elkaar wel eens, wat je net zei, een beetje in de wielen. Dat je uh, ja, weinig eiwit voeren, dat is uh, niet... Het hoeft niet altijd, maar tot nu toe komen we wel wat achter dat dat een beetje productie uh, kan zijn. Dus ja, dat is dan wel weer... Uh, daar zoek je dan weer een beetje de minimale in op, zeg maar, om wel de maximale productie eruit te ja. halen. En uh, ja. minimale te voeren.
0: En dan qua methaan, dan gok je natuurlijk op die... Op, die op de
2: vergisten in, ja. In, en, in, uh, in, ja, dat is en-en. Het is de... Ja. ja, als je minder eiwit voert, ja, heb je minder uh, methaan, maar ook minder uh, ja. Ja,
0: En hoe, hoe is de stemming in binnen zo'n groep?
2: Nou ja, binnen de groep is dat best wel, ja, ik denk goed. Alleen, er worden af en toe ook de vragen gesteld van, ja, we zijn hier nu heel erg druk mee... Met 10 onderzoeksbedrijven en 30 uh, bedrijven die er kort achter zitten, die niet uh, de onderzoeken doen, maar wel eraan uh, meedoen. Zeg maar. ja, wat gaat er uiteindelijk mee gebeuren? Dat is natuurlijk gewoon uiteindelijk wel uh, de strekking van het verhaal na einde van de dag. Van, ja, we zijn hier natuurlijk best wel druk mee met 40 bedrijven. En uh, als de overheid straks zegt: we gaan alleen maar uitkopen, en uh, we kijken naar de neerslag op de uh, natuurgebieden, en we doen uh, met zulke projecten. Uh, ja, kijken we naar de hand wel weer, ja, dan heb je het natuurlijk niet de uitwerking die je misschien zou willen. Nee, precies nee. Er zitten ook een aantal bedrijven bij, die zitten wel zeg maar, in, uh, tegen Natura 2000 en uh, ja, die zeggen ook van als we het project uh, de reducties daarvan meenemen, dan hoef ik waarschijnlijk niet weg. Maar ja, als de overheid dat niet overneemt. Dat is toch gewoon heel erg lastig.
1: De wil om te innoveren is duidelijk aanwezig bij de jonge boer. Maar er zijn ook vragen en twijfels. En niet alleen over de gedane investeringen op de boerderij. Maar ook over de aanpak van de overheid als het gaat om stikstofproblemen.
0: Je denkt niet dat het een probleem is? Nou, dat merk een ik. Een probleem, probleem. Het woord, hè? Hoe, hoe kijk je ja, tegenaan? Aan tegen
1: de... ja, er
2: moet wel wat gebeuren, zo eerlijk ben ik ook. Kijk, we zijn ook wel echt met heel veel op zo'n klein stukje grond. We kunnen het allemaal heel efficiënt, maar als je het gewoon... Blanco bekijkt, zijn we ook wel met heel veel. Dus ik denk ook wel dat er ergens wat gebeuren moet. Maar ja, zoals het nu gaat, is het wel... Uh, ...ja, redelijk bijzonder, denk ik.
0: Ja, wat is bijzonder?
2: Nou, dat met uitkopen en als je niet uitgekocht wil worden... ...dat het uiteindelijk onteigener wordt. En uh, ik denk dat dat niet de, de juiste gang van zaak is. Maar uh, ja, ik denk dat we dat hele woord niet vinden.
0: Nee, maar hoe zou het wel moeten? Hoe nou, moet ik dat denk ook? dat je...
2: ...als je eerst eens, uh, je, uh, eerst eens vanuit moet gaan kijken... ...welke bedrijven er echt mee zouden willen stoppen... En dat is uh, eerst daar eens mee beginnen en uh, <tiek> ja, uiteindelijk met maatregelen, of maatregelen ja, op maatregel per bedrijf kunnen gaan kijken hoe of wat. Maar dan moet dat niet uh, vandaag of morgen geregeld worden. En dat is denk ik gewoon het grootste probleem waar, uh, waar Nederland gewoon veel te laat mee begonnen is. Nu moet alles met stelversprong geregeld zijn. De lange termijnvisie is er gewoon niet. Dat, is, dat denk ik dat het gewoon het grootste probleem is. Ze roepen van alles. En dan moeten we eerst eens de kaartje en dan wordt het uh, uitkopen. En uh, als we nou eerst eens in kaart brengen van hoeveel bedrijven willen er gaan stoppen, welke gaan er stoppen. En dan eens gaan bedenken per gebied wat er nou echt allemaal aan de hand is. En dan uh, niet alleen maar naar de veehouderij kijken, maar naar alle, alle industrie. En dat gaat nu natuurlijk, uh, ja, gaat dat natuurlijk weer verkeerd. Doordat de overheid zegt we gaan ze opkopen. En uh, Schiphol en Rijswaterstaat uh, is er wit snel af. Dus er zit natuurlijk helemaal geen... Uh, ...geen logica of hoe moet je dat zeggen... ...geen nuchter vermogen ...achter wat zegt van uh, we gaan het eens zo doen... Is, ja, ...ik vind dat heel erg bijzonder. Ja.
0: Hoe, hoe zie jij die, 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 die landbouw in Nederland? Is er plek voor, voor landbouw in Nederland? Voor wat, wat Hoe zou dat in jouw ogen eruit moeten zien?
2: Nou, ja, ik denk dat er, er zeker plek voor is ...alleen ja, het zal, uh, richt, rondom de steden zal het er niet meer zijn... ...want dat moet gewoon volgebouwd worden. En ik denk dat er veel meer samengewerkt moet worden. Op wat voor gebied? Ja, met akkerbouw en... Uh, uh, qua industrie wat mest nodig heb wat, ja, kijk, nu uh, raakt straks de potgrond en zo, raakt de veen en turf, mogen ze niet meer gebruiken. Nou, daar kan ook heel veel uh, dierlijke mest heen. Ja, daar moet allemaal mee gerekend worden en mee over nagedacht worden. Allee, ja, dat moet uiteindelijk wel met z'n allen gebeuren. En dan is er natuurlijk veel meer plek of, ja, hoe moet ik dat zeggen, er is uh, meer plaatsingsruimte voor de mest als dat ze nu zeggen. Want als uh, de potgrond uh, ...fabrieken, de dikke fractie gebruiken van de koeienmest bijvoorbeeld... Ja, ...dan is er gewoon veel te weinig mest in Nederland. Maar ja, dat zijn dan allemaal factoren die uiteindelijk wel met elkaar samen moeten gaan werken... ...en dat is met de akkerbouw natuurlijk nu met de kunstmestprijzen zo hoog zijn. We schakelen opeens heel veel akkerbouwers over op de dierlijke mest. Ja, waarom zou dat niet daarvoor kunnen? Het is alleen maar prijsdrijvend om voor kunstmest te kiezen niet voor dierlijke mest... En als dat natuurlijk meer met elkaar samen zou hangen, dan heb je en veel minder kunstmest nodig, wat uh, gigantisch veel uh, aardgas gebruikt. En uh, de dierlijke mest kan op de juiste plek uh, toegebracht worden.
0: Hoe zie je je eigen bedrijf in zo'n toekomst?
2: Nou ja, wij oh. zijn ook bezig om te gaan samenwerken met akkerbouwers. Oh ja? ja.
0: Vertel, vertel ja. er eens iets.
2: Ja, nou ja, door land te ruilen, maar ook door uh, om mest te uh, uh, af te zetten naar hun. Dat zij ons land gebruiken. En wij een deel van hun land. En dat zij mest van ons afnemen. Zij willen graag vaste mest. Uh, de stroomest. Nou ja, Heb je dat? We hebben nu dan de droge koeienstal. Uh, ja, zeg maar voor nood ook een soort van omgebouwd tot stroostal. Maar ik denk dat wij de, dro de melkkoeien gewoon houden. Zoals we ze nu houden. Met lichtboksen, met biobedding. En uh, ja, een dichte vloer voor de molenmestvergister. Ja. Maar ik denk dat in de toekomst uh, de rest van het vee allemaal op stroommest uh, gaat. Ja. De mest uh, met stroommest, zeg maar, is wel vraag naar. En mest door een uh, slang heen naar de buurman, daar is gewoon. Uh, nee, en jij, ja, dat willen ze niet.
0: En je hebt hier natuurlijk ook akkerbouwers in de buurt zitten. Ja. Dus dat is ja en hoe ver ja, zijn al die? Nou, moet je
2: dan. Uh, ja, de buurman, dat is ik je dichtbij. Ja. Maar al moet je er wel veel of, uh, zeg, 10, 15 kilometer voor rijden dan valt het nog allemaal wel mee. Ja. Maar uh, ja, er is gewoon veel meer vraag naar stroommest dan naar drijfmest.
0: Hoe ver zijn die plannen?
2: Om je stallen te verbouwen is het natuurlijk gewoon het financiële plan.
0: Ja.
2: En maar met die akkerbouwers zijn we wel zover dat die gewassen voor ons deelt en zeg maar en teelt en dat wij land voor hem hebben. En dat we zachtjes aan dat verder uitrollen. Wat tilt hij dan? Uh, Luzerne, snel ja. alleen te rog.
0: Met het voer je dan? Ja. Zodat je minder kracht voor hoeft te kopen. Ja. ja. Dus dat is dan ook weer.
2: Ja, gunstiger. Je hoeft het niet overal nergens van aan te toveren.
1: Nee. Boeren krijgen in deze roerige tijden soms het gevoel dat ze moeten kunnen toveren. Of dat ze de toekomst moeten kunnen voorspellen turend in een mistig glazen bol. Maar Sjoerd van Helm heeft duidelijk een eigen plan voor ogen.
0: Heb jij een, een, een beeld voor jullie bedrijf, waar je toe wil qua omvang?
2: Ja, wij willen eigenlijk nog wel ietsjes meer koeien melken. Dat die kunnen nog wel een paar extra in de stal. Ja, we willen er misschien 25, 30 zeg maar, door eigen opfok groeien. En dan melken we er uh, 330 door de robot. Dus dan heb je bij elkaar iets van 380, 390 melkhalaf voer je. We hebben een vergunning van 400. Dus ja, daar blijf je dan een beetje onder. Daar willen we wel een beetje naartoe. Uiteindelijk gaan we het bedrijf met z'n tweeën doen, met mijn zwager en ik. Dus ja, het ideaalbeeld is gewoon dat we het met z'n tweeën kunnen behappen met nog iemand erbij. En, uh, ja, de derogatie gaat eraf. Dus ja, dat zal de samenwerking met een akkerbouwer en met mest zeg maar, uh, afzetten. Ja, dat zal meer worden. En dat brengt waarschijnlijk wel meer kosten met zich mee. Maar dat werkt misschien ook wel weer iets makkelijker. Ja. Ik ben er niet heel erg bang voor dat het stopt. Uh,
0: nee, nou, daar ben ik niet bang voor. Nee, jullie gaan gewoon door.
2: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. En als het niet hier is, dan is het wel op een andere plek. Maar uh, ja, ja. het leven is dan mooi om uh, overal maar bij de pakken neer ja. te zitten. Denk. Je
0: hebt wel zo'n een vlag in de tuin.
2: Ja, een schoonhoudersje. Ja. Oh ja. Ik, ze op. ik ben niet echt een uh, protesteerboer eigenlijk. Nee. Ik vind het knap dat mensen dat... Uh, en ik denk als je echt op een plek zit... waar je helemaal klem zit... en dat je echt in de wielen gereden wordt... dat je aan alle kanten uh, uh, belemmerd wordt en uh, benadeeld wordt... dan denk ik ook echt dat je, dat je best wel furieus kan worden. En dat je dan met elkaar uh, nog veel kwaaier kan worden. Maar op de plek waar wij nu zitten, ja, dat... Uh, Denk ik het van niet. Maar goed, nee. ik kan die boeren best begrijpen. Ik vind het knap dat ze het doen. Ik zou het zelf niet zo snel doen. Maar misschien als ik in zo'n situatie zit wel. Nee, precies.
0: Ja, dus een beetje samenvatten. Dan zeg je van, nou ja, je hebt heel duidelijk je eigen plan. Zo gaan we het doen. En zo, ja. daar willen we naartoe. En, en nou ja, goed. Je hebt dan maar gewoon uh, de goede hoop dat het... Uh... Ja, nou, ja, daar
2: gaan we wel vanuit. Ja, ja. En als dat, nou, ik, zeg, ik ben best wel eerlijk. in. Als, het, als de overheid niet wil dat wij hier zitten. Ja, dan, uh, ja, dan gaan we ergens anders heen. Of we gaan niet meer ergens anders heen. Ja. Nee. Ik ga daar niet tegen strijden, denk ik. Nee. Ik ben nu 34. Nou ja, ik ga er, we gaan ervan uit Zeg in het positieve geval dat we gewoon boer blijven. Hè. Ja, dan, dan hoop ik dat. het nog, eh, nog 25, 30 jaar te kunnen doen. Dan kan ik nu wel zeggen, van, ik ben overal op tegen. Nee. Maar dat gaat sowieso niet worden, want dan wordt het nog 25, 30 jaar heel lang. Ja. Dus ik denk altijd, maar als er dingen veranderd moeten worden, ja, dan, dan is dat zo. Dan gaan we dat gewoon doen. En dan ja. moeten we toch nog... Eh, ik hoop dat de volgende generatie het ook over wil nemen. Ja, ja dan zou je het niet doen.
0: Maar je ziet wel kansen ook als Nederland nog... dat Nederland daar nog wel een rol in kan vervullen. In, in, die, in, die, in het produceren van melk, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ja, de, de wereldvoedselmarkt moet toch gevoed blijven. Dus er ja. blijven we altijd boeren. En dat kan ook in zo'n zo land als Nederland, denk je?
2: Ja, er zullen dingen aangescherpt moeten worden. En er zullen ook bedrijven stoppen. En er zal ook uh, steeds minder plek voor die bedrijven komen, denk ik. Voor de veehouderij. En voor alles, voor de akkerbouw. Maar ik denk niet dat dat hier weggaat, nee. Het is alleen voor de bedrijven, zeg maar. Uh, ja, die echt in de natuurgebieden zitten en zo is het. Uh, kan ik me heel goed voorstellen dat, dat echt uh, dat je echt uh, je genaaid voelt of dat je echt uh, een klote gevoel hebt op dit moment. Dat je helemaal niet weet waar je aan toe bent. Ja, en dat, je, dat dat gewoon waardeloos is natuurlijk. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je heel boos wordt. Ja. Ik voel uh, ik word dat niet. Nee,
0: nee, nee. Nou, mooi. Ik nee. moet dus zijn een
2: optimistisch mens. Ja, ja, ja. Het leven is al zo kort, hè. Je bent altijd maar te gast, zeggen ze toch. Dus dan, uh, je kan er beter maar van genieten.
0: Ja. Nou oh, ja, mooi.
2: En jonge kinderen, die houden je ook vaak bij een andere gedachte. Ja. Als je binnenkomt, dan uh, praat niemand meer over de boerderij. Want dan... Uh... Nee, en over metaan en over ja. stikstof. Nee, ja, daarom.
0: Nou ja, ja. ondanks de, de beren en de, en de besluiteloosheid. Zo, zo geef je het meer weer hè. het gebrek aan visie. Uh, uh, nou kies je toch je eigen koers en heb je toch het idee van uh, we gaan er wel uitkomen.
2: Ja, dat heb ik zeker. Ja,
0: nou mooi. Dank je ja, wel. graag
1: Dit was de derde aflevering in de serie Boeren in Roerige Tijden. Morgen in de laatste aflevering praat de redacteur Thijs Hallema met Jaco de Groot. Nederlands kampioen Polstok Verspringen en eigenaar van een multifunctioneel boerenbedrijf... met onder meer biologische koeien een kaasmakerij, kinderopvang en een boerderijwinkel.